0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bạch xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 26 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp kết nhà khoa học dự hội nghị liên đoàn các hội kinh tế ASEAN.
0: Giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hồi phục.
1: Cảnh báo về trang mạng xã hội sử dụng tên, hình ảnh, biểu tượng công an nhân dân
0: Trong phần tin thế giới có những tin chính Nhật Bản kêu hỏi các tàu tuần duyên Trung Quốc rời lãnh hải
1: Số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục Trung Quốc tái siết chặt kiểm soát dịch Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn Chiều 25 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu các nhà khoa học kinh tế ASEAN dự hội nghị liên đoàn các hội kinh tế ASEAN FAEA lần thứ 45 tại Hà Nội Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp Các nhà khoa học kinh tế ASEAN chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công hội nghị FAEA 45 năm nay Là cơ hội để các nhà kinh tế trao đổi, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm Cũng như thảo luận về các cơ hội và thách thức của nền kinh tế khu vực hậu đại dịch COVID-19 Và giải pháp để biến thách thức thành thời cơ Các đại biểu cũng bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý trong phục hồi phát triển kinh tế. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò của Liên đoàn các hội kinh tế ASEAN. Đánh giá cao các nhà khoa học, các nhà kinh tế học Việt Nam và ASEAN đã đi tiên phong trong việc chia sẻ, thúc đẩy, hỗ trợ nhau trong giao lưu học thuật, chia sẻ kiến thức và tầm nhìn phát triển của mỗi quốc gia cũng như của toàn khối. Có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả vào kết quả chung, Đối với sự phát triển của cộng đồng ASEAN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam mong muốn các nước trong khối ASEAN hợp tác kinh tế sâu rộng hơn trên hết tất cả các lĩnh vực vì mục tiêu một ASEAN độc lập, tự cường, thịnh vượng và sáng tạo.
1: Chiều ngày 25 tháng 11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á IPA 43 và thăm chính thức Cộng hòa Philippines. Với gần 50 hoạt động, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hai nước đã góp phần củng cố tình cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ với Campuchia và Philippines trên mọi mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Đồng thời tham gia tích cực có trách nhiệm tại AIPA 43 do Campuchia đăng cai tổ chức. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, dự Đại hội đồng Liên nghị viện các nước Đông Nam Á AIPA 43, và thăm chính thức Cộng hòa Philippines, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng thái hậu Norodom Moninheat Sihamoni, Thủ tướng Samdech Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Chủ tịch thượng viện Samdech Say nhiệt liệt chúc mừng Quốc hội Campuchia tổ chức thành công Ipa bốn mươi ba và hoàn thành tốt đẹp vai trò chủ nhà Ipa hai nghìn hai mươi hai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư trân trọng cảm ơn Tổng thống Philippines. Federico Marcos, Chủ tịch thượng viện, Juan Miguel Zubiri, Chủ tịch hạ viện Philippines, Martin Romude, Phó tổng thống Sara Duterte đã tiếp đón đoàn trọng thị nồng ấm và chân tình.
0: Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới, Hội nghị Hòa bình Hà Nội đã diễn ra theo sáng kiến của Việt Nam. Tại hội nghị này, Hội đồng Hòa bình Thế giới đã kêu gọi đẩy mạnh hoạt động phản đối chiến tranh, ngăn ngừa xung đột, ngăn chặn chạy đua vũ trang, xóa bỏ các vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam Ung Chuliu đề nghị các nước thực hiện nghiêm túc và đầy đủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đồng thời, cảm ơn sự ủng hộ của Hội đồng Hòa bình Thế giới và các tổ chức thành viên đối với Việt Nam, đặc biệt là đối với các nạn nhân chất độc da cam, dioxin. xin. Trước đó, Đại hội đồng Hòa bình Thế giới lần thứ 22 đã bầu ông Palap Sengupab, người Ấn Độ, làm chủ tịch nhiệm kỳ mới.
1: Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 25, đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, trước kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào lĩnh vực đất đai. Theo đó, các dự án chậm triển khai thì thành phố có giải pháp để dự án sớm triển khai, nếu chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi, tránh để lãng phí đất đai. Với giá đền bù đất, cử tri kiến nghị thành phố hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng Vấn đề đền bù cây trên đất cũng được cử tri kiến nghị. Cụ thể ở đây là đền bù với cây bưởi tôm vàng khi thu hồi đất làm đường giao thông. Kiến nghị của các cử tri được Tổ Hội đồng Nhân dân Thành phố tiếp thu và trình Hội đồng Nhân dân Thành phố trong kỳ họp tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự chăm lắng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ tháng 3 năm nay là vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm. Ý kiến của các chuyên gia kinh tế đều cho thấy, ổn định tâm lý nhà đầu tư là giải pháp quan trọng để hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp hồi phục đà tăng trưởng trong thời gian tới.
2: Phải nhìn nhận rằng, trái phiếu doanh nghiệp là một kênh dẫn vốn chủ đạo của nền kinh tế và đến nay quy mô chưa đến 15% GDP, tức là còn một khoảng cách khá xa so với mục tiêu đạt 25% GDP vào năm 2030 như kế hoạch đã đề ra. Việc khối lượng phát hành thu hẹp trong thời gian gần đây có nguyên nhân là do thay đổi về chính sách cũng như các biện pháp lành mạnh hóa thị trường của cơ quan chức năng. Trên nghị trường Quốc hội vừa qua, đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhìn nhận.
3: Vừa qua, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý nghiêm một số doanh nhân có vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp. Và đây là cái vấn đề rất đúng đắn và kịp thời mà tôi nghĩ có lẽ là còn chậm nhưng mà vẫn còn kịp thời để làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế và khôi phục cái niềm tin đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, vẫn có những đối tượng tung tin bịa tạc, gây uh, hoài nghi về những cái giải pháp này, đề nghị phải chừng trị thích đáng.
2: Những tin đồn sai lệch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp khiến thị trường này trầm lắng từ tháng 3 đến nay và ngừng mạnh đến kênh huy động vốn quan trọng của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội cho rằng:
3: Sớm có cái giải pháp phục hồi phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán vừa qua thì chính phủ đã ban hành nghị định số là 65 đã cơ bản giải quyết được những bất cập của cái nghị định cũ trước đó là 153. Nhưng tuy nhiên chúng ta cần phải có các cái động thái để lấy lại cái lòng tin của nhà đầu tư mà đã bị mất trong cái thời gian vừa qua để khôi phục lại sớm hai cái thị trường này để cung ứng cho các cái vốn chung và dài hạn cho nền kinh tế.
2: Điều đang nói là bên cạnh các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp hiện nay vẫn còn nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa chuyên nghiệp coi đầu tư trái phiếu là công cụ ngắn hạn như gửi tiết kiệm chứ chưa xác định đúng tính chất kênh dẫn vốn dài hạn này của doanh nghiệp. do đó trước động thái lành mạnh hóa thị trường của cơ quan chức năng, nhà đầu tư cá nhân đã có tâm lý hoang mang, từ đó tác động tiêu cực chung đến cả thị trường. ông Lê Hồng Khang, trưởng phòng phân tích, thành viên hội đồng xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp đỉnh hạng Vinading cho biết:
3: Nhất
1: là nhà đầu tư
2: trong hai năm trẻ đây
3: thì thường chạy lãi suất của tổ chức phát hành, họ chào bán ra thị trường. Thứ hai nữa là thường sẽ có hành động theo đám đông, hiệu ứng đấy hiện nay đang xảy ra thì không chỉ có những nhà đầu tư tổ chức mà những nhà đầu tư chuyên nghiệp phần lớn rất nhiều là bán những cái trái phiếu mà theo đánh giá của chúng tôi là có kích chứa những trở bộ ở mức rất là tốt, rất là cao. Tuy nhiên vẫn bị bán tháo liên trường. Thì cái điều này gây ra những cái rạn mà kinh tế cho cả trái chủ cũng như là tổ chức phát hành.
2: Thực tế trái phiếu doanh nghiệp là kênh dẫn vốn hiệu quả, thậm chí dựa bối cảnh thị trường rung lắc mạnh, nhiều trái phiếu doanh nghiệp có mức chiết khấu hấp dẫn đã thu hút nhà đầu tư mua vào. Bà Nguyễn Thị Hoạt, chuyên gia phân tích công ty chứng khoán TCBS chia sẻ điểm rất thú vị mà chúng tôi quan sát
4: trong ba tháng gần qua đấy là sự quan tâm của thị trường đối với một số nhóm trái phiếu, đó chính là trái phiếu liên miết, trái phiếu doanh nghiệp trung này và các trái phiếu mà còn thể ngắn. Mặc dù là người tâm lý thị trường yếu nhưng mà rồi chúng tôi vẫn đang chứng kiến cái nhu cầu mua các nhóm trái phiếu này là 300 trong một tỷ ngày, thậm chí là trong tuần trước chúng tôi chứng kiến có những buổi mà dư mua trái phiếu liên miết có đến một trăm tỷ so với kết thúc giao dịch. Đầu tư nhanh nhạc, còn không những giảm danh mục mà họ còn tay đi giúp vốn ở các kênh khác để đầu tư vào những này khi mà nhất này đã được cấu giá rất
2: hấp dẫn. như vậy có thể khẳng định xu tế phát triển của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là tất yếu điều mà chúng ta cần là phát triển thị trường ổn định bền vững bởi đây không chỉ là kênh huy động vốn đầu tư mà còn tạo sự bền vững trong hệ thống tài chính của Việt Nam chắc chắn các vấn đề đang được xử lý sẽ tăng cường tính lành mạnh bền vững của thị trường trái phiếu doanh nghiệp điều quan trọng là nhà đầu tư cần nâng cao hiểu biết về trái phiếu doanh nghiệp với nhà đầu tư chưa chuyên nghiệp và có dòng tiền ngắn hạn nhưng vẫn muốn đầu tư vào trái phiếu để hưởng lãi suất cao hơn các kênh đầu tư khác, thì vẫn có thể tham gia thị trường này bằng cách đầu tư vào các quỹ đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp. Về phía doanh nghiệp phát hành trái phiếu, chuyên gia nhận định có thể cần thời gian từ 1 đến 2 quý tới để làm quen với quy định mới về lành mạnh hóa thị trường. Mới đây, Nghị định 65 năm 2022 của Chính phủ đã chỉnh sự hạn chế bất cập liên quan tới quy định pháp lý về phát hành trái phiếu riêng lẻ theo hướng lành mạnh hóa thị trường cụ thể đã khắc phục được vấn đề 30 liên quan tới trái phiếu phát hành riêng lẻ, đó là không xếp hạng tín nhiệm, không có tài sản thế chấp và không có bảo lãnh. Những quy định pháp lý này cũng như thực hiện triển khai đã tạo lại niềm tin với thị trường, bởi mặc dù có sự rung lắc khá mạnh trong thời gian vừa qua, nhưng không phải với tất cả các loại trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu phát hành thường lẻ của các doanh nghiệp có uy tín, thông qua hệ thống phân phối chuyên nghiệp vẫn đặc biệt có sự hấp dẫn khi nhà đầu tư đánh giá được mức độ rủi ro và cân đối được giữa rủi ro với lợi nhuận, lãi suất mà họ thu được, kể cả rủi ro kỳ hạn. Đây là xu thế, là cơ sở và là căn cứ để giúp thị trường phục hồi, duy trì tốc độ phát triển cao, đồng thời đảm bảo sự ổn định, bền vững trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Văn hóa với mục tiêu góp phần hỗ trợ các cơ quan hữu quan tăng cường quản lý kinh doanh đồ uống có cồn, bao gồm cả hình thức thương mại điện tử và hỗ trợ thương nhân kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại điện tử tuân thủ các quy định liên quan. Ngày 24 tháng 11, Hiệp hội Bia Rượu Nước Giải Khát Việt Nam, viết tắt là VBA, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, Vcom đồng hành với Liên minh các doanh nghiệp rượu quốc tế tại châu Á, Thái Bình Dương, tổ chức lễ công bố chương trình đào tạo trực tuyến và tập huấn tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại điện tử, phản ánh của phóng viên Như Hoa
5: Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia rượu nước giải khát Việt Nam cho biết, đây là hoạt động nhằm đề cao nỗ lực và trách nhiệm của các doanh nghiệp ngành sản xuất đồ uống có cồn và các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử trong thời đại kinh tế số thúc đẩy lợi ích chung của các chủ thể trong nền kinh tế bao gồm cộng đồng kinh doanh các cơ quan hiệu quan và người tiêu dùng vì một xã hội lành mạnh và phát triển kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử có thể là một hình thức mới mẻ với nhiều doanh nghiệp thương nhân tại Việt Nam bao gồm cả các doanh nghiệp kinh doanh đồ uống có cồn chương trình đào tạo trực tuyến cung cấp đầy đủ những thông tin và hướng dẫn cần thiết cho các doanh nghiệp mong muốn triển khai hoạt động kinh doanh này tại Việt Nam ông Nguyễn Văn Việt nói
3: hai năm vừa qua khi luật thực hiện nhưng cũng đúng vào cái thời kỳ khó khăn nhất đối với nền kinh tế của việt nam và nhất là ngành diện chúng ta phải chịu một cái sức ép của covid năm sâu cấm trở rồi tất cả không không có điều kiện để mà phát triển thì cái luật đưa ra nghị định cho phép nhưng thực tế hầu như là chúng ta gặp những cái khó khăn về yếu tố khách quan yếu tố chủ quan và nhiều sàn thương mà cũng đi lên để mà chúng ta kinh doanh nhưng cũng vướng phải một số cái điều khoản ở tất cả các cái địa phương quản lý chúng ta chưa thấu hiểu hết những cái điều kiện của pháp luật quy định cho nên có những sản sản xuất kinh doanh xong đóng cửa lại thì đấy là những khó khăn và để cho uh, chúng ta một là tuân thủ pháp luật một cách đầy đủ một cách nghiêm túc với những người sản xuất kinh doanh và cũng giúp con cả những nhà quản lý chúng ta cũng hiểu cái thì việc thực hiện pháp luật cho nó đầy đủ thứ hai là giúp cho ngành chúng ta tuân thủ được pháp luật kinh doanh đúng và phát triển theo bình đẳng minh bạch và rõ ràng để giúp cho ngành chúng ta phát triển một cách ổn định bền vững đóng góp cho phát triển kinh tế và xã hội
5: Chia sẻ về những vấn đề đặt ra cho cơ quan quản lý về kinh doanh rượu theo hình thức thương mại điện tử, ông Nguyễn Anh Sơn, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Công Thương cho biết, tính tới tháng 8 năm 2022 trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử online.gov.vn, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 130 hồ sơ thông báo, đăng ký website ứng dụng thương mại điện tử, có bán rượu và đã duyệt 40 hồ sơ đáp ứng điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử. Theo ông Sơn, quy định về bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử được ghi nhận tại Điều 16 Luật phòng chống tác hại của rượu bia về điều kiện bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử, đồng thời tuân thủ theo Nghị định số 52-2013 NDCP về thương mại điện tử và Nghị định số 85-2021 NDCP sửa đổi Nghị định số 52-2013 NDCP về thương mại điện tử. Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công Thương cho biết thêm điểm t nghị định mười
3: bảy sửa đổi liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thủ quản lý nhà những những bổ
5: sung
3: quy định rõ ba điều kiện một đối với cả đối tượng doanh nghiệp hợp tác xã như là một hợp tác xã hoặc một kinh doanh phải nhập theo quy định pháp luật hai phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ba phải đăng ký với phòng kinh tế hoặc phòng kinh tế hạ tầng các huyện đảm bảo an toàn chất lượng thực phẩm đối với rượu bia như vậy có thể nói là dù rượu bia nào? Điều đáp điều kiện cơ bản để bán rượu đúng, đúng từ và dưới 5 bắt
5: Tại lễ công bố chương trình đào tạo trực tuyến và tập huấn tuân thủ quy định của pháp luật về kinh doanh đồ uống có cồn theo hình thức thương mại điện tử bà Olivia Widen, đại diện liên minh các doanh nghiệp rượu quốc tế châu Á Thái Bình Dương đặc biệt đề cao trách nhiệm tuân thủ cũng như trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng và đồng hành cùng các cơ quan hữu quan quản lý kinh doanh rượu bia trên nền tảng thương mại điện tử. Chương trình đào tạo trực tuyến tuân thủ quy định pháp luật về kinh doanh rượu theo hình thức thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp và thương nhân, cùng tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan, qua đó tận dụng tối đa lợi ích mà nền kinh tế số mang lại vì sự phát triển của tất cả các bên.
0: Lễ khai giảng chuỗi chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi sự đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện nhằm thực hiện kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Khóa học đầu tiên với chủ đề Quản trị doanh nghiệp thời kỳ chuyển đổi số đã mở đầu cho chuỗi chương trình đào tạo bao gồm 2-3 lớp học, mỗi lớp có 50 đến 60 học viên. Chuỗi chương trình đào tạo được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo và được tổ chức bởi Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Công ty cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC Net Việt thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mục tiêu chủ yếu nhằm tăng tốc thực hiện hóa chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh. Học viên sẽ được cập nhật, trang bị kiến thức về chuyển đổi số, về quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực tổ chức vận hành, marketing, bán hàng trên môi trường số.
1: Tổng cục quản lý thị trường đã chính thức mở cửa phòng trưng bày hàng thật, hàng giả, hàng vi phạm tại 62 trảng tiền, hoàn kiếm. Phòng trưng bày nhận diện hàng thật, hàng giả sẽ mở cửa từ ngày 25 tháng 11 đến hết ngày 30 tháng 11 trưng bày các sản phẩm là hàng giả, hàng nhái để người dân dễ phân biệt. Đây là hoạt động tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái 29 tháng 11 do tổng cục quản lý thị trường tổ chức. Tại phòng trưng bày có trên 800 sản phẩm, gần 30 mặt hàng thuộc các lĩnh vực thời trang, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng gia dụng là những hàng hóa có nhu cầu mua sắm lớn dịp cuối năm.
3: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Chiều 25 tháng 11, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 574 ca mắc COVID-19, tăng 85 ca so với ngày trước đó. Đây là số ca mắc cao nhất trong gần 10 ngày qua. Ngoài ra, có thêm 169 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và còn 86 bệnh nhân đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11 triệu 513.747 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ một triệu người thì có 116 năm ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
1: Từ tháng 5 năm 2022 cho đến nay, bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã ghi nhận 15 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó cái tuổi nhất là 13 tuổi, nhiều tuổi nhất là 82 tuổi. Điều đáng nói là đa số do bệnh nhân nhập viện muộn không thể cứu chữa. Tính đến ngày 25 tháng 11, cả hai cơ sở của bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho hơn 100 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 10 đến 20 ca nhập viện. Bệnh viện này là cơ sở y tế tuyến cuối điều trị các bệnh truyền nhiễm. Do đó, bệnh nhân được chuyển vào đây trực tiếp hoặc chuyển từ tuyến dưới lên. Hầu hết đều có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí trở nặng nguy kịch. Theo các chuyên gia y tế, sốt xuất huyết chỉ là một trong những triệu chứng của bệnh. Người mắc bệnh sốt xuất huyết nhất thiết phải có sự chỉ dẫn, giám sát của bác sĩ, vì một khi một khi bệnh diễn biến nặng sẽ rơi vào sốc, tử vong rất nhanh, tính bằng giờ, bằng phút. Do đó bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tuyệt đối không tự điều trị tại nhà, cần đi khám, xét nghiệm, có sự giám sát, hướng dẫn của bác sĩ.
0: Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã hát tổ chức ngay công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện hai nhóm dịch vụ công liên thông: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí là những yêu cầu trong công văn mới đây của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về đẩy mạnh triển khai dịch vụ công liên thông. Theo đó, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thí điểm cung cấp hai nhóm dịch vụ công liên thông nêu trên kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2022. Chỉ đạo việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố hiện có. Hệ thống một cửa thử nghiệm hoàn tất việc kết nối với phần mềm dịch vụ công liên thông theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an.
1: Hội Điện lực Việt Nam (VEA) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa khai mạc hội nghị khoa học và công nghệ điện lực toàn quốc năm 2022 với chủ đề: Chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện quốc gia. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị như Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, Viện Năng lượng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình bày nhiều tham luận nhằm nâng cao hơn nữa về chất lượng trên các lĩnh vực nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện, kinh doanh và sử dụng điện. Cũng trong khuôn khổ hội nghị, trước đó tại hội nghị hội viên năm 2022 nhằm đẩy mạnh công tác phát triển hội viên có kinh nghiệm và trí tuệ để góp phần phát triển lĩnh vực điện lực Việt Nam, Hội Điện lực Việt Nam và EVN đã ký thỏa thuận hợp tác với thời hạn 5 năm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng bên, triển khai có hiệu quả chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ hợp tác cùng nhau hướng đến sự phát triển lâu dài, bền vững và phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển của mỗi bên.
0: Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay lực lượng công an nhân dân sử dụng một số trang tài khoản mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, thời gian qua, lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện gần 400 trang mạng, tài khoản mạng xã hội trên nền tảng Facebook, YouTube, Zalo, TikTok Instagram giả mạo sử dụng tên, hình ảnh, ký hiệu, biểu tượng của lực lượng công an nhân dân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Theo quy định của pháp luật, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và công an các đơn vị địa phương có tên miền bộcong an.gov.vn hoặc mps.gov.vn hoặc công an tên tỉnh gạch chéo thành phố gov vn khi phát hiện các trang mạng xã hội có dấu hiệu giả mạo lực lượng công an hoặc cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đề nghị người dân thông báo đến lực lượng chức năng nơi gần nhất để xử lý kịp thời ngăn chặn Nghe em hát cô dân ca, Đất nước ta, một giải đất với giang sơn cẩm tú, non nước hữu tình, truyền thống lịch sử dân tộc như thêu hoa dệt gấm, tạo nên bản sắc riêng có cho từng vùng miền, để từ đó hình thành và bồi đắp nên nền văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú. Cùng đi dọc đất nước với những giai điệu mang âm hưởng dân ca ba miền. Chương trình Bài ca đi cùng 5 tháng số 5 tháng 11, chủ đề Non nước hữu tình, trực tiếp lúc 20 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh Trịnh Hà Nội và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn đón xem. Tìm người có gái ao tìm mông.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vừa phát hiện 4 tàu tuần duyên Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải tiếp giáp quần đảo đang tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu ngư. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau hội nghị trực tuyến cơ chế tham vấn cấp cao Trung-Nhật về các vấn đề trên biển lần thứ 14, trong đó hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc và phối hợp xử lý các vấn đề trên biển.
0: Tổng thống Peru Pedro Castillo cho biết đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Aníbal Torres và sẽ tiến hành cải tổ nội các. Ông cũng kêu gọi quốc hội tôn trọng quyền lợi của người dân, sự cân bằng của cán cân quyền lực nhà nước. Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 7 năm 2021, đây sẽ là lần thứ năm ông Castillo chỉ định thủ tướng mới.
1: Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, những nỗ lực của phương Tây nhằm áp giá trần đối với dầu mỏ Nga có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên thế giới. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo này trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq. Mohammed An Sudani diễn ra cùng ngày. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh những cuộc đàm phán giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu EU về việc áp dụng mức giá trần mua dầu mỏ Nga lầm vào bế tắc.
0: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vừa gia hạn hiệu lực bản ghi nhớ về thực thi các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu theo kế hoạch hành động, Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19 tới ngày 30 tháng 11 năm 2024. Thỏa thuận trên gồm tổng cộng 351 dòng thuế đối với các mặt hàng thiết yếu. Trong đó, 92 dòng thuế đã được các quốc gia thành viên ASEAN thống nhất trong tháng này.
1: Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản được coi là chỉ báo hàng đầu về xu hướng toàn quốc đã tăng 3,6% trong tháng 11 năm 2022, So với cùng kỳ năm trước đó, mức tăng 3,6% này của Tokyo đánh dấu tốc độ lạm phát tiêu dùng hàng năm tăng nhanh nhất trong 40 năm qua, một dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng.
0: Mùa mua sắm lớn nhất trong năm đã chính thức bắt đầu với các hãng bán lẻ tại Mỹ, trái ngược với hai năm trước khi nhu cầu tăng cao nhưng không có hàng để bán. Năm nay, nguồn cung đã được cải thiện, song sức mua được dự báo sẽ giảm do người tiêu dùng Mỹ thắt chặt chi tiêu tạp chí phố Huôn dẫn kết quả khảo sát của tập đoàn tư vấn Deloitte cho thấy tổng dự trù mua sắm của mỗi hộ gia đình Mỹ năm nay sẽ vào khoảng 1.455 đô la Mỹ, giảm so với mức 1.463 đô la Mỹ của năm ngoái.
1: Sau một thời gian ngắn nới lỏng nhiều chính sách kiểm soát dịch bệnh, ngày 25 tháng 11, Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục với số ca mắc mới Covid-19. Các tỉnh thành lân cận Bắc Kinh như Thiên Tân, Hà Bắc đã siết chặt đi lại, xét nghiệm đại trà hàng triệu người dân. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam ra nhiều quy định hạn chế đi lại khi tình hình dịch bệnh phức tạp. Nhà máy Foxconn ở thành phố Trịnh Châu sản xuất các sản phẩm cho Apple xuất đi khắp thế giới, bắt đầu chứng kiến hàng loạt công nhân nghỉ việc.
0: Theo đài KBS, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyo Hong đã phát biểu số ca mắc COVID-19 nặng ở nước này đang có chiều hướng gia tăng, chủ yếu là người cao tuổi, nên cần đối phó một cách quyết liệt, Chính phủ Hàn Quốc nhận định trong làn sóng lây nhiễm mới vào mùa đông năm nay, số ca mắc mới có thể giao động từ 50.000 ca đến tối đa 200.000 ca một ngày, nên cần lập đối sách một cách phù hợp.
1: Ford Motor Co. đang thu hồi hơn 634.000 xe SUV trên toàn thế giới do kim phun nhiên liệu bị nứt có thể làm tràn nhiên liệu hoặc do dỉ hơi và động cơ đang nóng gây cháy. Việc chiêu hồi xe của Ford bao gồm các mẫu SUV Bronco Sport và Escape từ năm 2020 đến 2023 tất cả đều có động cơ 1.5 L Bản
3: tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
4: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với Dog Moon vào lúc 19 giờ tối 30 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đây chính là bước chuẩn bị quan trọng của thầy chó huyền viên Park Hang Seo trước khi bước vào chiến dịch IPEP Cup 2022. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ đội tuyển Việt Nam sẽ có hai mục tiêu để hướng tới trong trận giao hữu với Dog Moon, đó là không để khán giả nhà phải thất vọng. Còn mục tiêu thứ hai là giúp ban huấn luyện thử nghiệm một số cầu thủ mới, bên cạnh đó là kiểm tra năng lực của đội. Theo vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, Dortmund là đội có truyền thống đào tạo trẻ rất tốt, nên dù họ sử dụng đội hình U23, thì chất lượng của cầu thủ này vẫn rất cao. Chưa kể Dortmund còn mang tới Việt Nam những ngôi sao đã thành danh như Marco Reus, Joachim Lam, Mats Hummels hay Emre Can. Ronaldo trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên ra sân ở 10 giải đấu lớn liên tiếp và là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau, kể từ năm 2004 đến nay. Ronaldo đã góp mặt ở 10 giải đấu lớn liên tiếp gồm Euro 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020, cùng World Cup 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022. Ở trận đấu đầu tiên tại World Cup với tư cách một cầu thủ tự do, Ronaldo chơi đầy nỗ lực. Anh có 33 pha chạm bóng, 4 lần dứt điểm, 3 lần bị phạm lỗi, tỷ lệ truyền chính xác 79% cùng một bàn thắng. Với những thống kê này, CR7 được ban tổ chức World Cup chọn làm cầu thủ hay nhất trận đấu trên sân 974. Khi Ronaldo kiếm được quả phạt đền và thực hiện thành công, CR7 đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở năm kỳ World Cup khác nhau, vượt qua thành tích của Lionel Messi, Pele, Miroslav Klose bốn kỳ World Cup. Chưa dừng lại ở đó, Ronaldo còn trở thành ngôi sao giành giải cầu thủ hay nhất trận tại World Cup nhiều nhất trong lịch sử với 7 lần hơn Messi một lần. CR7 tiếp tục gia tăng kỷ lục ghi bàn ở cấp tuyển nhiều nhất lịch sử lên con số 118 bàn. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của lão tướng 37 tuổi cho đội tuyển quốc gia kể từ tháng 5. Dự báo thời tiết ngày và đêm ngày 26 tháng 11 năm 2022
0: Khu vực vùng núi Bà Vì Sơn Tây, sáng có lúc có mưa rào sau không mưa, nhiệt độ cao nhất 26 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 22 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, sáng có lúc có mưa rào sau không mưa, nhiệt độ cao nhất 27 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất 23 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, sáng có lúc có mưa rào sau không mưa, nhiệt độ cao nhất 27 độ, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, sáng có lúc có mưa rào sau không mưa, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 26 độ, thấp nhất 22 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, sáng có lúc có mưa rào, sau không mưa, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất 27 độ, thấp nhất 23 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.